0: Esta es una edición del podcast del Instituto Matías Romero. Saludos saludo al auditorio del podcast del Instituto Matías Romero. Soy Alejandro Alday, director general del Instituto. Ante la enorme cantidad de información sobre la situación actual en Afganistán tras la salida del ejército estadounidense, hemos estado analizando en este espacio algunos de los efectos, ya son varios, se han ido desdoblando de la salida del ejército estadounidense y la llegada al control del país del de grupo de los talibán. Vamos a ver en esta ocasión cómo ha afectado esta serie de cambios recientes a los derechos humanos de la población afgana que se encuentra en el país. Eh, hoy la comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación que enfrenta la población afgana, en particular la situación de las mujeres y de las niñas, cuyos derechos enfrentan realmente una disminución significativa. Esto es resultado de la aplicación o de la interpretación del grupo de los talibán de la Sharia, la ley islámica. Nos da mucho gusto poder conversar con una experta en Derecho Internacional, la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, quien es doctora en Derecho y maestra en Relaciones Internacionales por la UNAM y profesora investigadora del TEC de Monterrey. Ileana, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
1: Muy bien, muchísimas gracias Alejandro y al equipo de este podcast por la bienvenida y un gusto estar con ustedes.
0: Vamos a comenzar eh, con un primer bloque que trate sobre Afganistán y los derechos humanos. Afganistán es un ejemplo hoy en día de obstáculo para dar cumplimiento a todos estos estándares que se han desarrollado a nivel internacional, las convenciones. Las resoluciones del sistema de Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario, pero en particular eh, los derechos humanos enfrentan muchos retos por la llegada de los grupos del Talibán, por la presencia de grupos terroristas, como hemos visto en los días pasados, y todo esto es un cóctel que impide que se gocen los derechos humanos en ese país. ¿Qué obstáculos observas sobre la falta de aplicación de los derechos humanos en este momento en Afganistán, Ileana.
1: Bueno, en, en principio la trayectoria histórica que Afganistán tiene en una debacle ante la guerra, eh, donde la paz queda como un deber ser y la guerra es el ser. En esa permanente evolución de conflictos, en un lugar donde es inexistente la paz, es evidente que el primer obstáculo es el conflicto armado. La lucha por el poder, la división de clases, la pobreza multidimensional, la ausencia de factores que posibiliten la vida y que se pueden demostrar a partir del análisis del Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde si nosotros observamos, por ejemplo, las cifras del año 2001, ¿por qué 2001?, porque es en 2001 cuando comienza eh, toda la intención de una guerra preventiva por parte de Estados Unidos tras el 9-11 que marcó la caída de las Torres Gemelas y el ataque al Pentágono en los Estados Unidos y la persecución a los terroristas, particularmente de Al-Qaeda, eh, particularmente de su entonces líder Osama Bin Laden. En un inicio, solamente en el concepto de legítima defensa de Estados Unidos, donde convence a los aliados para la intervención y posteriormente la legitimación y participación de las Naciones Unidas en este conflicto. Pero si nosotros revisamos los indicadores de ese índice de 2001, el número de población educada y, por supuesto, desde de primaria, secundaria y preparatoria, y luego las expectativas de vida al nacer, sí son inferiores a la del 2021. Sin embargo... La expectativa de vida, por ejemplo, en el 2001 era 40 años y actualmente es para las mujeres 66 años y los hombres 63. ¿Cuál fue la diferencia? En el 2001 hay una denuncia incluso de Médicos Sin Fronteras que en Afganistán no hay acceso a medicamentos. Hoy, con las tropas estadounidenses ahí, hubo un incremento y posibilidad de acceso a medicamentos y por eso la probabilidad de vida incrementó pero el nivel educativo, por ejemplo, crece del 30 al 45%. Para 20 años no es tanto el incremento en materia educativa, siendo, por ejemplo, en el 2001 no se medía hombres-mujeres, actualmente sí, en este índice ya aparece entre género y, y básicamente las mujeres no llegan el 2% en un, un grado escolar, aunque la población parece mayor, pero no el de las mujeres, y el de los hombres está en 9% de la población que alcanza a educarse hasta la preparatoria. Es decir, siempre ha habido una diferencia entre hombres y mujeres hace 20 años y el día de hoy. Entonces, hay que decirlo que también el conflicto ha impedido generar las condiciones y el andamiaje que de manera natural rompan esta brecha de género que permite a las mujeres acceder con mayor facilidad al servicio educativo, por ejemplo, y a los servicios sanitarios. entonces ¿Cuál es el primer y gran obstáculo? La existencia de un conflicto armado es el obstáculo más importante para cualquier pueblo que tiene que vencer, en principio, es salvaguardar su seguridad para luego pensar en todo lo demás. Ese es el primer obstáculo para cualquier régimen político.
0: Muy bien, muchas gracias por recordar y recorrer, digamos, estos momentos del conflicto que se inició después de los ataques del 11 de septiembre del 2001. Y también la cuestión de desarrollo que enfrenta una parte para efectos de los derechos humanos, pues una parte cultural. Lo sabemos históricamente, eh, el adoptar una agenda universal de derechos humanos ha sido muy difícil para algunas regiones del mundo y esta es una en particular que se sumó al, al consenso de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993, pero en la implementación pues se sí ha registrado estándares muy distintos a los que se han presentado en otros lugares y los avances no son tantos como en otras regiones. Por ejemplo, en América Latina sí ha habido mucho más avances en este tema a partir del 93 que en esta región del mundo. Eh, doctora, desde tu perspectiva, ¿qué avances, así como has tomado el, el índice de desarrollo humano del PNUD, qué avances se habían logrado en los últimos años en el ejercicio de los derechos humanos para las mujeres y hasta qué punto hoy encuentran una regresión. Me refiero a los derechos pues, civiles y políticos, pero también algunos de los económicos, sociales y culturales.
1: Bueno, hay que citar que durante la era talibán previa al conflicto, entre 1996 y el 2000, Afganistán todavía era parte de la convención para eliminar todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, la CEDAW, pero después no ratifica esa convención, por lo cual no, no se hace vigente para Afganistán. De entrada hay que eh, considerar que gran parte del andamiaje internacional eh, no fue posible de implementar en Afganistán por los mismos procesos de conflicto social y las confrontaciones eh, también de grupos criminales, hay que decirlo, no precisamente de, de guerra, en ese momento todavía otras situaciones de violencia había bajo la óptica del, te, del derecho internacional humanitario, y luego, por supuesto, eh, cobra un rango mucho mayor bajo la ponderación y presencia de los Estados Unidos para eliminar el terrorismo, donde ya podría hablarse de un conflicto armado interno, porque finalmente no solamente fue contra los terroristas, sino que también hubieron brotes de grupos armados al interior del Estado, que se confrontaban unos con otros, o eran grupos de choque en contra del propio gobierno. Entonces, había una convulsión en ese sentido. Eh, y aquí decirlo, ya desde entonces, el tema de los derechos humanos, en muchos aspectos, entraba en desacato, no necesariamente de derecho internacional humanitario, que hay que distinguirlo de los derechos humanos, porque sabemos que derechos humanos protege y resguarda los derechos fundamentales de la población civil. Eh, sin embargo, bajo la óptica de derecho internacional humanitario, pues es básicamente la protección de ese ser humano, pero en un terreno donde existe algún tipo de conflicto armado. Entonces, desde entonces ya había serias críticas al cumplimiento de normas del, de, del producto de los derechos humanos, eh, mientras que era imposible que se realizaran las del DIH. Las convenciones no se estaban realizando y un componente muy interesante que llega también a limitar la expresión absoluta de los derechos humanos es la mala interpretación o la interpretación radical del Corán eh, arraigada desde la ley islámica o sharia en, en la propia ley que regía a los afganos en manos entonces de los talibanes. Parece ser como que hay una apertura, una laxitud, una vez que el ejército estadounidense, la armada estadounidense está ahí y los aliados y por supuesto también la OTAN. Eh, pareciera que hay más flexibilidad y las mujeres pese a que usan burka no la usan completa y tienen mucha mayor capacidad para salir de sus casas, incluso sin ser acompañadas, acceder a ambientes laborales donde había hombres y, por supuesto, esto también empieza a cambiar. Algo muy importante, Alejandro, es ver y tratar de comparar las generaciones nacidas eh, todavía 18 antes del 2001, comparadas a las que nacieron del 2001 hacia acá, que son generaciones muy jóvenes que fueron también de alguna manera, eh, no por pues sí que contaminadas, pero que entraron en un conocimiento de esta sociedad líquida que tenemos actualmente gracias a la exposición que tienen las redes sociales y que también puede ser una visión de lo que fue la, la primavera árabe y la posibilidad de exhibir qué derechos había en Occidente, cómo se realizaba la vida en occidente y cómo podía llegar a ser la vida para estos estados que habían estado encerrados bajo esas leyes extremas o fundamentalistas. Esto, por supuesto, les permite una mirada que les genera la posibilidad de transformar sus propias condiciones e incluso llevar eh, a cabo elecciones y tener presidentes de acuerdo al voto popular que en ese momento ellos tenían. Pero en la actualidad, bueno, vemos de, de vuelta, de regreso al talibán que ha expresado que tendrá mayor flexibilidad en el pasado, pero eso es tremendamente subjetivo porque finalmente ellos no hablan de separar a la sharia o la ley islámica de las formas políticas de gobernar. Entonces ahí la amenaza para niñas, mujeres y por supuesto para los hombres nacidos en estas dos décadas es poner en riesgo la libertad que habían conseguido para quizás desarrollar sus propias vidas.
0: A ver, esto es muy importante porque... Contrasta el anuncio con la realidad en el terreno y cómo viven o cómo sufren la falta de derecho las mujeres en este momento. Hemos visto, eh, doctora, desde los foros multilaterales pues, se han hecho condenas, hubo una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos hace unos días con condenas pues, muy fuertes por las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en Afganistán. La propia Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos, condenó las restricciones a la movilidad de las mujeres, el acceso de las niñas a las escuelas. El Consejo de Seguridad, por su parte, también el día 16 de agosto hizo una condena por los hechos violentos perpetrados por el Talibán. En fin, hay todo un movimiento del, del sistema internacional para condenar lo que está sucediendo en el país. Y por otro lado, hay un anuncio del grupo Talibán de que va a respetar los derechos humanos de las mujeres, pero con un caveat al final, de acuerdo a la ley islámica, conforme ellos lo interpretan. Y hemos visto que hay una prohibición ya decretada, por lo menos de 29 prohibiciones, que van desde la prohibición completa del trabajo femenino fuera de sus hogares, la prohibición de salir a la calle si no es con, en compañía de un eh, pariente, hombre cercano, pues el hermano, el esposo, el padre. La prohibición de, a las mujeres de realizar transacciones comerciales con comerciantes masculinos. La prohibición de ser tratadas por médicos masculinos en Afganistán. La prohibición de estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución. En fin, podríamos seguir con la lista. Es realmente extensiva a todos los ámbitos de la vida. Entonces, ¿cómo coexiste esta presión internacional con la realidad en el terreno? ¿Qué se puede hacer en este momento, en tu opinión?
1: Es un arma de doble filo, Alejandro, porque una cosa es la asistencia humanitaria y otra cosa es la presión internacional que pueda derivar en contramedidas o sanciones entrecomilladas de carácter unilateral por parte de los estados o y por sanciones por parte de resoluciones semanadas de Naciones Unidas, porque en el fondo lo que castiga no es a los talibanes, si es a la, sino que es a la población en general. En el momento en que una contramedida se impone en contra de un Estado, por ejemplo, para disminuir el intercambio de bienes o impedir lo, los, la exclusión del espacio aéreo, generar la exclusión del espacio aéreo o el terrestre u otros, en realidad están castigando a los civiles. Entonces, es un arma de doble filo. En un principio podría funcionar efectivamente tratar de, um, de acorralar a los talibanes en el poder para que traten de tener mucha mayor apertura, particularmente en el tema de la educación y otros temas en torno a la mujer, considerando precisamente el objetivo de desarrollo sostenible número 5 de Naciones Unidas. Sin embargo, eso también requiere um, apoyo económico no por, por decretarse eh, una intención, se va a conseguir el resultado. Eh, algo muy importante es nuevamente, la existencia del Talibán en la región no conlleva a la existencia de paz, sigue siendo esta un deber ser y hay que decirlo, la paz va más allá de concluir las hostilidades entre las partes, sino que comprende la restauración de un orden político, económico, social y cultural y eso va a ser muy difícil de lograr porque finalmente es todavía un pueblo convulso con muchísimas confrontaciones y encima la presión internacional que tiene que ser vista desde la óptica del artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas en el sentido de implementar la solución de arreglo pacífico de controversias desde dentro antes que emitir sanciones porque me parece que en este momento hacerlo Repito, sería condenar a las ciudadanas y ciudadanos afganos a todavía mucho más sufrimiento de que en este momento están teniendo con el abandono de las tropas de Estados Unidos y sus aliados, que también hay que decirlo de suyo, ellos nunca contemplaron a Afganistán como un objetivo para democratizar al territorio, sino en todo caso siempre estuvo presente como un objetivo militar para generarles una ventaja frente a la limitación del territorio en donde estaban los terroristas, ¿no? Entonces, también creo que ahí hay una gran confusión de pensar que la presencia de los ejércitos de muchas partes del mundo conllevarían a la democracia. Democracia que ni siquiera se logró en Irak, que hoy día es gobernada de manera tribal y que aunque se tiene un presidente, existen las mafias y grupos de poder que son las que realmente gobiernan en Irak en una constitución que se dice de carácter eh, democrático pero que en el fondo responde también a leyes islámicas el problema por ejemplo de estos eh, supuestos que tú bien indicas que finalmente van a cercenar o mutilar mental y físicamente a las mujeres en Afganistán parten de esta in mala interpretación del Corán hay que decirlo, todas las religiones en el mundo desde, eh, la, desde la religión cristiana luego el judaísmo y otras es evidente que la mujer era inexistente, era prácticamente un ser metafórico en todas ellas a la que se hacía alusión, pero que en el terreno de la realidad efectivamente sus derechos eran verdaderamente, verdaderamente disminuidos. Sin embargo, eh, ha habido un crecimiento y una promoción a los derechos de las mujeres por todo el constructo del orden internacional que ha permitido la modificación de los textos constitucionales de muchos estados a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las convenciones, por, por supuesto, la Convención Americana, la Europea y la Africana o la Carta de cairo que por supuesto generan una visión que fomenta la comprensión de los derechos humanos, pero mientras no haya una verdadera positivización de esos derechos en los órdenes internos de los estados, es evidente que seguirán abriendo estas interpretaciones negativas de cada religión y en particular en este momento del islam, para tratar de cortar los derechos de las mujeres. Entonces, sí va a haber una regresión eh, a partir de esta era talibán, seguramente que sí y solamente la comunidad internacional con el apoyo y el diálogo podría llevar a uno, un nuevo camino diferenciado del que se está marcando en este momento.
0: Una regresión es la palabra que nos acaba de, de señalar la doctora Liliana Rodríguez Santibáñez y creo que hay que tomarla para, para el siguiente comentario. Hace 20 años no teníamos un parámetro que permitiera analizar los hechos en Afganistán desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de género. Hoy, a pesar de estos 20 años que han pasado de presencia de tropas de operación internacional, principalmente estadounidense, y del intento de construir un país únicamente centrados en la, en la parte de la seguridad a través de la policía. Pues hemos visto un, un, un fracaso. Sin embargo, las generaciones de afganas que han crecido en esos 20 años sí tienen nociones y han disfrutado de una serie de derechos que no tuvo la generación anterior. Entonces, combinado esto con la capacidad que tenemos hoy de ver en redes sociales eh, que tuvieron las mujeres afganas esto, de qué manera ese hecho de que muchas mujeres en los últimos 20 años en Afganistán han podido gozar de unos derechos, puede influir o puede fortalecer pues, la lucha internacional, la lucha de la comunidad internacional en distintas manifestaciones para fortalecer los derechos humanos de las mujeres en Afganistán.
1: Bueno, sin duda el que existan mujeres que se hayan superado, realizado dentro de un esquema tan restrictivo como el aún imperante en Afganistán, de suyo genera eh, la posibilidad de role models que inspiren a muchas niñas y mujeres jóvenes y no tan jóvenes afganas que quieran seguir la misma trayectoria y que eleven su voz. Pero también hay que decirlo, eh, estando ahí las Fuerzas Armadas de Estados Unidos entrenando un ejército como el ejército afgano, donde ha habido ramificación y deserción, y también donde muchos de estos han pasado a formar parte nuevamente del Talibán, pues encontramos también la posibilidad del uso excesivo de la fuerza por parte de esos grupos, hoy día en conocimiento de tácticas militares, pero de más armados, en contra de aquellas voces que se puedan elevar para tratar de reivindicar sus propios derechos. Así es que no sería ajeno observar que estas voces se eleven, pero desde fuera. Precisamente en México recibíamos dentro de estos 120 afganos y afganas que entraron a México con visados humanitarios a cinco jóvenes mujeres eh, versadas en materia de robótica. Es evidente que teniendo ella toda, toda la capacidad intelectual y también económica para permanecer en su territorio, salen huyendo porque saben que serán limitadas e incluso imposibilitadas a realizar lo que ellas saben hacer, que es ciencia. Entonces, a veces se tienen que tomar posturas desde lejos para poder elevar esa voz y generar un cambio que comience desde fuera, con el andamiaje y apoyo de otros países. Eso no solamente se puede ver actualmente con los testimonios que puedan haber, sino que, eh, por ejemplo, eh, escritoras como Svetlana Alexévit, que tiene un libro muy interesante sobre la guerra no tiene rostro de mujer, ella fue un premio Nobel de literatura en 2015, expone la cantidad de testimonios de mujeres que participaron en la Segunda Guerra Mundial y que fueron totalmente invisibles para cualquier contexto histórico. Ella recupera estas voces y reformula cómo es que estas mujeres hicieron algún cambio a partir de su propia capacidad. En este caso es lo que estaríamos viendo con las mujeres más preparadas de Afganistán, que generaron una semilla y una inquietud en otras niñas y otras mujeres que querrán seguir ese mismo camino, pero que lamentablemente no tienen las condiciones para elevar esas voces que de suyo serán reprimidas. Ese es, ese es el gran temor porque finalmente una vez que salen primero en el 2000 el, el, el gobierno talibán, llegan las Fuerzas Armadas, hay la posibilidad de un nuevo gobierno, hay que decirlo, salen la, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y los aliados, pero sigue habiendo un caos jurídico, porque lo que se necesita después de cualquier tipo de conflicto de esta naturaleza es un derecho o una legislación post-conflicto, no es regresar a lo que se tenía porque regresar a lo que se tenía es peor a lo que se tiene este día. Es generar nuevos mecanismos de participación que aseguren la inclusión de género dentro del Estado afgano. Y esto no se ve a corto plazo, porque ellos en realidad dicen, vamos a ser más flexibles. ¿Pero flexibles en cuanto a qué? En cuanto a lo que tenían, que era lo peor que había. Entonces, no están dando ninguna expectativa de esperanza más que quizás dejarlas vivir, que de suyo ya es ganancia, ¿no? Pero ¿en qué condiciones van a desarrollar la vida si no podrán salir, no podrán estudiar hasta cierto nivel educativo, no podrán participar en la política, no podrán participar? Entonces, ¿eso es vida para mujeres que han estudiado o que quieren aportar a su país? Me parece que no. Yo creo que es muy idealista y muy naif pensar que en este momento se podrían generar las condiciones a partir de de lo que los talibanes proponen que es esa regresión y que no puede partir nada nuevo de algo que siempre fue negativo
0: yo creo que estamos de acuerdo en ello, las condiciones no son alentadoras para pensar que va a haber respeto a derechos humanos básicos, básicos para las mujeres que se quedan en Afganistán pero entonces, ¿qué hacer? la comunidad internacional pues tiene una estructura y distintos canales para promover que las condiciones mejoren para las mujeres en, en Afganistán. Hay N organizaciones de la sociedad civil, algunas muy poderosas que pueden incidir también en ello, pero digamos que la, las condenas desde los foros de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, ¿hasta qué punto se van a topar con la autoridad de los grupos del Talibán. ¿Cómo podemos eh, pensar que va a haber una lucha por los derechos de las mujeres en Afganistán con estas circunstancias? ¿Qué podríamos esperar para los próximos años? Desafortunadamente tenemos que hablar de ahí.
1: Bueno, pues yo creo que un primer signo de la comunidad internacional, más allá de la, la presión, las condenas, las posibles contramedidas o medidas unilaterales como sanciones, pues sería eh, lo que siempre ha existido y que tendría que ser supervisado, que es la intervención de organizaciones internacionales como Naciones Unidas para procurar el proceso de paz eh, y, por supuesto, las eh, fuerzas de mantenimiento de la paz o lo que es peacekeeping, para que acompañen estos procesos y asegurarse de que el cambio se va a ir dando paulatina y progresivamente. Confiar en que un gobierno de origen talibán con toda su adversidad a los azaras, a los mongoles, um, a los chiítas, eh, donde han sido mayoría los unitas, etcétera, por sí mismos van a ser un cambio que asegure la inclusión, es muy complejo, pero si existe la participación o acompañamiento de Naciones Unidas a partir de estos cuerpos de mantenimiento de la paz, tendría que establecerse una misión para ello, para tratar de garantizar que efectivamente eh, se podrán generar las condiciones que posibiliten una legislación post-conflicto que promueva la inclusión de género y el respeto a las libertades y derechos fundamentales de hombres y mujeres.
0: Pues, eh, doctora Ileana Rodríguez, habrá que seguir muy de cerca los desarrollos en Afganistán. El gobierno mexicano, tú lo acabas de mencionar, ha dado primeros pasos en recibir a un contingente importante de, de afganos y afganas en nuestro país para brindar lo básico que es protección internacional. Tendrá que trabajar también en los foros multilaterales para construir estas misiones que señalas bajo pues, sus principios de promoción de derechos humanos, bajo su política exterior feminista. Entonces, se espera un espacio importante para la diplomacia en la construcción de estas acciones que acabas de, de delinear para los próximos años. ¿Algún comentario final que tuvieras, Iliana?
1: Sí, en particular no solamente es seleccionar, participar directamente con gobiernos, sino por supuesto, reorganización a nivel militar, civil y político por parte de las organizaciones de Naciones Unidas, particularmente bajo un mandato del Consejo de Seguridad, donde haya la clara muestra de los cinco miembros permanentes por tratar de resolver este problema. Afganistán ha estado en manos de la antes ex Unión Soviética y luego de Estados Unidos y pareciera siempre un territorio ocupado por diferentes fuerzas e intereses. Y que conste que en este programa no tocamos uno de los grandes impactos que tiene la producción de opio en Afganistán y que es de interés no solamente de grandes potencias, sino por supuesto de eh, muchos grupos criminales no solamente terroristas que ven en Afganistán un botín, pero que no ven eh, la victimización que hacen de la población en su conjunto al considerarlo como un estado donde se puede saquear incluso la vida de las personas.
0: Pues sí, hay una serie de, de situaciones complejas en Afganistán, precisamente por esa producción de opio, hay corrupción, hay presencia de crimen organizado y de organizaciones terroristas. Pero yo, yo retomo lo que mencionabas al principio de este último comentario. Ojalá que haya voluntad política dentro del Consejo de Seguridad y no veamos otro impasse más en el Consejo de Seguridad para construir un mandato que pueda darle pues, cierta viabilidad a Afganistán como país, como Estado y que por supuesto tenga hasta el frente enarbolados los derechos humanos para todos, pero en especial para las mujeres que son quienes más están sufriendo en este momento y desde hace muchos años por la aplicación del régimen talibán de sus propios estándares. Entonces, veamos si efectivamente el Consejo de Seguridad puede dar una solución a este momento y a este país. Muchas gracias, Ileana, por estar con nosotros. Agradecemos a la doctora Ileana Rodríguez por su participación en este espacio.
1: Les agradezco mucho y esperar lo mejor para Afganistán en tiempos de incertidumbre como las que produce en la pandemia. Muchas gracias a todos y a ti Alejandro Alday en especial por la oportunidad de estar con ustedes en este podcast.
0: Es un placer. También agradecemos lógicamente a nuestro auditorio por su atención, les invitamos a que nos escuchen a través de las plataformas Spotify, Apple Podcast y SoundCloud y que nos sigan a través de la página web y redes sociales del Instituto Matías Romero. Agradecemos a la producción de este podcast a cargo de Saúl Juárez, Jorge Camilla y Gilberto Díaz y nos escuchamos en nuestro próximo capítulo del podcast del Instituto Matías Romero. Hasta pronto. Esta fue una edición del podcast del Instituto Matías Romero.